0: Välkommen till Lönepodden. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och It. Det här är ett extrainsatt avsnitt med anledning av att regeringen presenterade ett stort stödpaket igår den 16 mars om 300 miljarder kronor. Som kommer att få stora konsekvenser för löneavdelningarna och det ska vi försöka reda ut i det här avsnittet. Vad det kommer att betyda. Med mig här i studion så har jag Senny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Som brukar vara med en bisittare men idag tycker jag är även min gäst faktiskt. För du sitter med mycket information och är, har väldigt värdefull kompetens. Välkommen, Jenny. Dubbelt tack då. Med oss har vi också Tommy Iseskog, expert på arbetsrätt. Du är ju lite av en, säga, räv i den här branschen. Du har jobbat 30 år med arbetsrätt. Du utbildar, du forskar, du är debattör, författare. Du har skrivit över 200 böcker- och utbildad ja, i arbetsrätt, det har jag sagt. Och jag såg också att din bok Personaljuridik, till exempel, är uppe i den 32 andra upplagan. Det säger någonting om din gärning. Välkommen Tommy. Tack. Vi sitter långt ifrån varandra här i vår poddstudio idag. Och du Tommy, du är ju faktiskt ja, nästan uppe i riskåldern för riskgruppen, 69 år. Hur känns det att komma till Stockholm så här?
1: Ja, jag har ju två månader kvar innan jag fyller 70 sedan.
0: Ja. Men det kom snabbt, vi bestämde det här igår och vi är snabba på bollen att reda ut vad som kommer att hända nu då framåt. Stödpaketet innebär i korthet då stöd vid korttidspermitteringar, att staten tar över arbetsgivarnas kostnad under april och maj och att företag kan få anstånd med skattebetalningar. Och det här gör man då för att företagen ska kunna fortsätta betala ut löner och syftet är ju att förhindra uppsägningar. Men det är lite mer än så Tommy, jag tänkte vi skulle börja i änden att förra veckan den 13 mars så gick regeringen ut med beskedet att slopa karensdagen. Vilket skapade en hel del förvirring, berätta.
1: Ja, det blev ju väldigt förvirrat eftersom den avskaffades den 1 januari 2019 redan. Så att man kan ju inte avskaffa något som redan är avskaffat. Sen försökte man förtydliga sig genom att säga att man avskaffade karensavdraget. Och det var ju inte heller då rätt. Utan det det handlar om i praktiken det är alltså att staten betalar sjukpenning för det som i princip är karensdag. Arbetsgivaren följer sjuklönelagen och gör karensavdrag som, som tidigare.
0: Kan det här påverka löneavdelningen sen? Eller på vilket sätt påverkar löneavdelningen?
2: Vi kan väl säga att den lösning man valde nu är ju den som kanske är minst påverkande på löneavdelningarna. I och med att det blir en, någonting som ska regleras med mellan försäkringskassan och den anställde. Vilket gör att det blir ju inte någon förändring på lönarter och man behöver inte göra specialredovisningar. Mm. Så att utifrån löneprocessens perspektiv så var det här en smidig lösning. Sen kan man tänka att det kanske inte är. Helt okej okay för den anställde i den hanteringen. Och det blir ju en väldigt belastning på Försäkringskassan. Och sen också hur mycket man egentligen får ut när man säger att man går in och stöttar upp. Mm. För det är ju till sjukpenningnivån.
0: Det var ju en turbulent dag igår när det här stödpaketet kom och jag vet sedan att du blev uppringd av många som arbetar med lön som ställde frågor till dig hur man ska hantera detta och du hade också en rad kontakter med olika myndigheter. Kan inte du berätta lite vad som har hänt då i i källvattnet efter att det här stödpaketet kom?
2: Ja det är väl så att, att många har ju, vet ju inte hur de ska agera gentemot de anställda, det är ju de som blir den stora frågemassan i det här, vad ska vi, vad ska vi informera om, hur ska vi informera och rent, ofta vill man ha ganska praktiska grepp kring hur man ska göra det här och det, där är vi ju inte riktigt än. Vi vet ju i teorin hur det ska hanteras. Eh, så vi har haft kontakt med Försäkringskassan, vi har försökt med, med Tillväxtverket, vi har haft kontakt med Medlingsinstitutet kring statistik. För det här blir ju effekter då i hur man ska följa upp det här också för det är viktigt då att veta vad blir det för, blir det för totalkostnad egentligen. I den här och det kommer ju nu att bli enklare då när det som har det här. Men när det här började diskuteras från början då var det inte helt tydligt.
0: Nej. Och lön har ju varit igenom väldigt stora förändringar på väldigt kort tid här nu. Jag tänker på GDPR och jag tänker på arbetsgivardeklarationen på individnivå. Och då har man också haft mycket lång tid att förbereda mm. sig. Och nu händer det här liksom, det, det händer någonting varje dag här nu som påverkar till väldigt stor förändring på kort tid. Mm. Hur ska man hantera det här på lön?
2: Alltså det är ju det enda vi vet är att vi inte vet allting och det kommer se annorlunda ut imorgon så det handlar ju om att ha bra rutiner, dokumentera det man gör så att man vet varför tog vi det här beslutet här och nu. Nu kommer ju det här precis i lönekörningen för mars så att, och många kommer det här bli påverkande för i april snarare och då har vi saker rätt ut sig lite mer. Så karensadrag är väl inte någon större bekymmersamhet för den som ska göra lön men det blir ju mycket frågor från anställda och det är såklart att det påverkar lönekonsulterna. Mm. Men sen är det också, man säger att allt det här någonstans ska hanteras systemmässigt. Så att det är också en viktig del i det, att vi får ju dialog med systemleverantörerna. Det var ju, hände sig så också att vi hade möte direkt efter det här förra veckan. Så nu har vi extra insatta möte med anledning av de här förändringarna med systemleverantörerna. Mm. Vi hade möte igår, och vi har möte imorgon. Via Skype givetvis då. Mm.
0: Och jag förstår så kan vi, vi kanske ska klargöra det att vi kan, kommer inte kunna ge svar på alla frågor i det här avsnittet. Utan vi tänker nu att vi lyfter fram allting upp på bordet och vi kanske kommer att titta på lite olika scenarier. Vad som kommer att kunna hända framåt och att vi får helt enkelt återkomma med till avsnitt där vi kan vara mer klargörande. Jag pratade med en lönechef igår på ett stort outsourcingföretag som var orolig för, eller, äh, orolig fel ord men... Frågade honom, vad är det, nu, vad är det liksom top of mind för dig nu? så han är Hur ska den hanteras i praktiken? Man har inte fått någon information om det på löneavdelningen. Tommy?
1: Ja, alltså jag tycker man kan beskriva alltihopa så här. att Den enskilde får alltså ansöka om sjukpenning för dag ett. Arbetsgivaren betalar precis som förut sjuklön enligt sjuklönelagen med karensavdrag. Och sen får arbetsgivaren ersättning av staten för sina sjuklönekostnader. Och det kommer alltså att hanteras av Skatteverket. Så att man, när man gör sin deklaration så kommer man att redovisa vilka sjuklönekostnader man har haft. Och sen får man då tillbaka de pengarna för april och maj.
2: Och då blir det ju en insats i arbetsgivadeklaration med uppgifter, eh, Förmodligen då det som går in på ruta 499 om vi ska vara detaljstyrda. I den hanteringen. Och, och, och det kräver ju då att systemleverantörerna hanterar det här eh, i den rapporteringen. Så att det, det är alltid så. När det, och sen när det är korta puckar då är det en omställning. För det här ska ju någonstans implementeras och hanteras eh, hela vägen och testas. Så att det är snabba puckar som ställer ju högre krav på att man jobbar på ett bra sätt.
0: Men eh, tror ni att det kommer komma mer detaljerad information om hur man ska hantera det här? Eller räcker det här svaret som ni har gett nu tror ni för att de ska kunna hantera det här på lön?
1: Ja, i princip tror jag att det räcker för att eh, även idag redovisar man ju sjuklönekostnader om man vill få den ersättning man kan få om man har ovanligt högre sjuklönekostnader. Vi har sådana regler redan idag. Eh, det nya är ju alltså att eh, Skatteverket sen ska kreditera på skattekontot eh, alla de sjuklönekostnader man har under april och maj månad. Eh, och det, är det stora systemproblemet ligger nog på Skatteverket tror jag. Men, och dessutom kommer det att kosta otroligt mycket pengar för staten. Mm. De två miljarder man nämnde i presskonferensen igår, de kommer inte att räcka, såvitt mm. jag kan bedöma. Men det är ju statens bekymmer och i slutändan vårt, därför att det kommer någonstans, ska den här notan betalas så småningom.
2: Jag tänker det, det man har sagt var tydligt med att man vill ju använda befintliga system för att man ska kunna hantera den här typen av extra insatser Och det är ju, talar ju för de här hanteringen. Då kan man säga att Skatteverket har ju redan en, en rutin för att hantera sjukvårdskostnader och den delen. Så att jag tror att det är systemleverantörerna som måste också fånga upp det här i sina system. Vad är det som ska in i de här till Skatteverket?
0: Hur på är de nu Systemleverantörer? systemleverantörerna väldigt som på. du hade möte med igår? De är
2: väldigt på. Ja. Mm. Och det som är fantastiskt är att vi samarbetar. Återigen, så visar det på att man är, när, det, när man jobbar tillsammans så är det de frågeställningar som dyker upp. För det är såklart att det blir konkreta frågeställningar kan det bli. När, när, när man, går in i, i, man, byter, man bryter perioder, man kommer in med en period som är både i mars och april. Hur ska man hantera det? Och, och också, jag tror att det, det blir väldigt mycket kring det här att hantera de anställda. Så att man jobbar proaktivt i information i den möjligt man kan. Um, för det är dit man vänder sig när man ska hantera det. Mm.
0: Det här stödet vid kortisparametreringar det är också en förhåga då hos den här outsourcing lönerchefen igår att det kommer innebära en jättestor administration för lönavdelningen. Vad säger du om ni kanske ni kan, kanske kan svara båda två på det här.
1: Ja, för det första, kanske systemet som sådant. Det är ju inte något nytt detta, vad vi har redan i lagstiftning om korttidsarbete. Det nya är ju de ersättningsnivåerna som blir andra, tillfälligt. Och tillfälligt har man sagt då från och med igår, 16 mars och året ut. För att omfattas av systemet så ska man i princip träffa ett kollektivavtal- man måste alltså komma överens med facken om vilken nivå man ska ha på arbetstidsförkortningen. Och då finns det tre alternativ, 20%, 40% eller 60%. Och det är bara de nivåerna som gäller alltså. Har man inte kollektivavtal överhuvudtaget, då finns det en specialregel som säger att om 70% av de anställda accepterar den här typen av arbetstidsminskning med lönesänkning, ja, då kan även en sån arbetsgivare få det här stödet. Och stödet är alltså nu då på en väldigt hög nivå. Om man minskar arbetstiden med 20% så får arbetstagaren 96% av sin lön, minskar man med 40% så får arbetstagaren 94% av sin lön och minskar man med 60% så får arbetstagaren 92,5% av sin lön. Och sen kan arbetsgivaren då ansöka hos Tillväxtverket som är handläggande myndighet här och få ett stöd som i praktiken motsvarar 75% av den här kostnaden.
0: Mm. hur snabbt kan de hantera den här tillströmningen av kan man tänka sig då? Det kanske...
1: Alltså det kommer det... ju ta lite ja. tid det här därför det ska träffas kollektivavtal mm. först. Va? Så det är ju inte så att man kan skicka in en blankett imorgon om man inte har varit väldigt snabb med kollektivavtal. Och jag är ganska säker på att de fackliga organisationerna- kommer att gå med på kollektivavtal- men det kommer förmodligen att bli en diskussion- vilka nivåer ska man ligga på 20, 40 eller 60 procent- och för olika yrkesgrupper. För, för i, i vissa branscher så är det faktiskt faktiskt tvärtom- att man har extra behov av arbetskraft mm. just nu. Ta pappersindustrin som tillverkar mm. papper mm. som ju då tydligen har blivit en, en smuggelvara i landet.
0: Ja, precis. Och du då Senne, vad säger du? Hur kommer det här med korttidspermitteringar? Vad kommer det innebära för löneavdelningens arbetsbelastning tror du?
2: Det är såklart att det kommer påverka för det är ju oklarhet även Men jag tror det, man får en känsla av att det är ju inte bara regeringen som har suttit och diskuterat där man har haft med sig parterna i, i vissa av de här diskussionerna som alltså man har ju förberett för. Det, men det finns ju de här konkreta frågeställningarna. Ja, hur blir det med semestergrundande. Hur blir det med, hur gör de med tjänstepensionsavsättningar? Det som inte syns i, enligt lagen, det som kommer utöver. Som Tommy säger så är det ju parterna som ska hantera det. Men vi vet ju också att vi har ett antal kollektivavtal i Sverige. Och vi går också in i en avtalsrörelse så att det är ju det är liksom en ganska stor press på... Och ändå så är det väldigt hög förväntan på att det här ska genomföras fort för att vi, varför man inför det här det är ju för att företagen inte ska skapa eller få förutsättningar att de har likviditet. För att om inte företagen klarar av att gå runt och kan vi inte betala ut lönerna heller. Så att det, det är ju det är att man måste få ut det här ganska fort och då blir det förmodligen retroaktivt. Aktivitetshanteringar här för att man någonstans ska kunna agera rätt här och nu och sen måste man då hantera det om det dyker upp saker efterhand. Vi det har finns, ju, som statistik, man kan tycka att det är, liksom en, det är en parameter in i det här men statistiken ja. ligger ju till grund för allt det vi gör bedömningar kring och där måste man ju veta hur ska man Rapportera det här då statistiskt sett. Eh, vad, vad blir det? Går man ner i en sysselsättningsgrad tillfälligt? Eller är det så att man får ett löneavdrag? Eller är det, och som det ser ut nu så pratar man ju mycket om på systemleverantörerna för att vi går mot att man har lö speciala lönearter för det här då för att hantera det. Eh, I och med att du har ju din tjänst i botten. Men, men, eh, vi men det som komplicerar
0: ytterligare det är de lönespecialister som sitter själva och hanterar mm. lön. Och till och med har kanske flera kollektivavtal. Mm. Jag vet att de, det finns de som har 14-15 kollektivavtal. Fler. Och ännu fler kanske mm. att hantera på en löneavdelning. Och där kanske det ställer till problem ytterligare.
2: Ja, alltså, och den, sen är det också så att eh, vi har ju ofta nämnt det här med att man kanske inte har förståelse för vad lön har för uppgifter att det är någonstans vi, vi sa det lite grann att man är sist på bollen eh, vilket innebär att man, det fattas beslut och sen ska det någonstans göra, det ska som, bara hanteras precis mm. och det är inte alltid enkelt när det är korta puckar och man har förväntan och man vet att det är förväntan både från företagsledning och anställda att det här ska fungera mm. och då sätter ju det press på så här gäller det att man har en, ett tydligt ledarskap även i, i mm. löneprocessen och här
0: tycker jag det passar att vi även kan ta in löne, de som jobbar med Lön, de är ju även medarbetare mm. på ett företag alltså den här arbetsmiljöfrågan med att kunna jobba hemifrån på distans det är många stora löneavdelningar som har förberett för det redan man kan det, men jag vet också att jag pratade med en lönechef på ett stort byggföretag där man funderar på att de har ju ofta två eller tre skärmar på en lönavdelning för att allting upp samtidigt och så ska de sitta hemma med någon liten skärm det är inte så himla enkelt det kommer också upp den här lönechefen på byggbolaget, då, den här GDPR-frågan. Kan man ta hem underlag med personuppgifter och hantera det hemma? Får man det nu? Vad säger du Tom om det?
1: Ja, politikerna sa ju på presskonferensen igår att det är viktigt att det här sker fort och då kanske det blir en del fel. Och jag tror faktiskt att man får se saken så. Alltså GDPR kanske kommer i sista ja, hand. det får bli
0: sunt förnuft nu.
1: Ja, det, jag tror det får bli sunt förnuft och det finns ett väldigt tryck från politiken. Statsministern har ju varje presskonferens uttryckt att nu måste alla bjuda till. Och därmed finns det ett stort tryck på de fackliga organisationerna att gå med på snabba kollektivavtal om korttidsarbete där det då är motiverat. Det är ju inte alls motiverat överallt ska man göra klart för sig. I vissa branscher får, får mer att göra men, men att, att det finns ett politiskt tryck för att alla ska medverka och det finns också en pedagogik i det här som man försökte uttrycka idag på presskonferensen nämligen att det här kommer att kosta för oss alla. Alltså vi, vi löntagare om jag får uttrycka mig så kan inte räkna med att vi får hundra i kompensation i alla väder utan även vi kommer att få känna av det här ekonomiskt. Och med de utgångspunkterna så har man ett annat förhandlingsklimat tror jag. Vi har ett förhandlingsklimat som vi aldrig någonsin tidigare har haft. Vi har, vi har ju inte varit med om en sån här situation. Det här är ju en, en situation som närmast liknar något krigsartat mm, Jag säga. För det, är en, mm. det är en beredskapsreglering som mm. vi nu genomför. Mm. Och dessutom en riksdag som har bantat det 55 mm. ledamöter. Alltså det finns ju kris på anslagstavlan överallt. Och då tror inte jag att GDPR mm. är huvudnumret-
2: Nej och, men sen får man att förstå sig för att man är ju där man är i sin yrkesroll ja. och då blir det ju gärna så att man går till sig själv och ser vad har jag för skyldigheter, vad ska jag göra jag måste göra korrekt och den här kategorin, vi är ju sådana många som jobbar med lön att man ska göra rätt och riktigt om man, man vill ha det ha man vill ha en trygg hantering och veta att det är okej. Okay. Men jag, jag tänker också, precis som du säger, som Macron var inne och sa, han, han var ju uppe med att det här är ett krig. Mm. Eh, och att vi måste hantera det på ett bra sätt. Och, och det, det, en, det låter ju ganska drastiskt men någonstans så måste man ju sätta det i perspektiv. Vi är ju inte de som Utgör kärnan i att det ska justeras med hälsoincitamenten. Man tänker på hela vårdpersonalen. Men det de vårdpersonalen förtjänar är att de som jobbar med lön för dem gör det på bästa sätt. Så att det man kan göra och bidra med är att man ser till att den expertis man har. Att man kan hjälpa till och bidra så att det blir så lite, lite konsekvenser som möjligt. Och ibland kan man inte se vilka konsekvenserna blir. Och då måste man göra utifrån de bästa förutsättningar som finns. Och sen
0: ska vi komma ihåg att på lön kan man ju faktiskt alltid efterjustera. Ja, mm. så det är liksom inte något fråga på liv och död. Riktigt. Nej, och
2: sen mm. tänker jag, vi, vi. Man kan ju konstatera när vi kom in här så sa jag det, att eh, även om det här är. Det är liksom det samhälle vi lever i som har gjort att det blir en spridning på det här sättet med globaliseringen. Men det är också så att det har ju möjliggjorts av att vi har en helt annan typ av teknik. Så på löneavdelningarna idag så är det ju inte ovanligt att du faktiskt kan sitta hemifrån och jobba. Även om du då måste ta med ett papper någon gång ibland. Så, så är det så förutsättningarna idag jämfört med tio år sedan är ju otroligt stor skillnad på. Så att vi har ju möjliggjort att vi faktiskt kan ha, få löneutbetalningar på det sättet. Mm. Och att man har bra rutiner. Och jag tycker till exempel det är väldigt ansvarsfullt av... Av Wise som ganska tidigt gick ut och, och valde att eh, ställa in inspirationlön här. Med tanke på att man förstod att här sitter ju liksom Stockholms då stora löneavdelning. Och det kan bli stora konsekvenser om man inte har... På det Nej, sättet. Både en
0: verksamhetskritisk och en samhällskritisk funktion som löner Då kan vi inte samla alla löneavdelningar i samma sarong. Så Nej, att... så det,
2: är, det är en, en viktig aspekt. Ja. Samtidigt som man då ska säga att det, det har ju fortfarande tycker jag känns det som att det är lite grann av ett, ett storstadsfenomen. Man, jag tror inte riktigt att man har en förståelse för hur det i Stockholm mm. när man sitter ute i landet. Att det är det är en väldigt speciell känsla här.
0: Får jag bara skjuta in också. Vi ställde inte in. Vi sköt Förlåt. upp till 27 ja. november bara för ja. att vi ska vara då, vi, då kan
2: vi boka den 27 november ja, istället nu. Då, då kör vi istället. Minst lika spännande. Yes.
0: Ja. Eh, I stödpaketet också då så ingår det här med att företag kan få anstånd med skattebetalningar. Eh, anstånd med av skatter som arbetsgivaravgifter. Preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Jag bara tänker, hur, kan det, hur påverkar det lön direkt? Blir det något mer arbete kring det?
2: Nej, alltså Skatteverket har ju sagt att de har ju fått, redan nu fått väldigt mycket förfrågningar om att göra det här. De har ju fått anståndshanteringar och de säger att det kommer ju inte hanteras först dess att det faktiskt träder i kraft. Eh, så att eh, vi har ju ett eh, möte med Skatteverket här i slutet på veckan för att se vad det kan bli för konsekvenser. Men eh, det är klart att det här regleras ju på skattekontorna eh, på ett annat sätt. Så att, där är den. Men, men det är återigen, vi, vi är ju de som ska ge korrekta underlag så att det, man får rätt förutsättningar på det sättet. Så att. Men det är en, en, en drastisk åtgärd från Skatteverket.
0: Vad säger du Tommy? Vad har du mött de här senaste dagarna? Vad, vad tänker du på?
1: Ja, det är ju förvirringen som uppstod kring de här politiska beskeden med karensdag och karensavdrag och läkarintyg. Det är också viktigt att påpeka att kravet på läkarintyg kommer att tas bort. Det är ju formellt inte borttaget, men vi kan väl räkna med att även det beslutet får en retroaktiv verkan. Det är inte sagt hur det kommer att se ut, men vi kan utgå ifrån att det inte finns något krav på läkarintyg längre när det gäller rätten till sjuklän ändå från de åttonde sjukdagarna.
0: Och även om man ska vabba va? Så var det något som mm. också kom i vår mm. Försäkringskassan. Hur var, hur var det med den?
2: Det, det, det sa man. Jag har inte hittat det bekräftat det någonstans. Nej. Men man sa att det var så att, att man inte behöver ha läkaretyg när man vabbar. Efter åttonde dagar. Men, men som sagt, och sen vet vi ju inte. Det kan ju komma nya förslag för dem. Det är såklart att, att vi är pressade.
0: Det. Men Tommy, hur kan det bli så fel då förra veckan när regeringen går ut och pratar om det här att det man ska ta bort Karens eh, dagen.
1: Ja, det här visar ju då på, tycker jag, att eh, vår grundlag är ganska viktig. Alltså vår grundlag säger att, att politiska beslut av, av lagkaraktär, de måste vara beredda. Det måste finnas ett beslutsunderlag som, som då är, är berätt av de experter som regeringen har. Och så var det då inte här, utan här gick ju politiken... Mm på eh, visserligen i en överenskommelse eh, med samtliga partier så såvitt man kan bedöma men ändå man klev liksom på och sa att så här ska det bli utan att man hade då berätt frågan överhuvudtaget så att handläggarna på regeringskansliet var ju precis lika tagna på sängen som Men visst andra. ringde du
0: upp då? Berätta. Jag pratade
1: med dem uh -huh. ja och där konstaterade man att man alltså hade bara fått reda på att det skulle bli så här men inte på vilket sätt och där konstaterar ju då handläggarna så småningom naturligtvis att det handlar inte om, om att arbetsgivaren inte ska göra karensavdrag utan det handlar om att Försäkringskassan ska betala sjukpenning för det som motsvarar en karensdag. En och det kan man ju då tycka att politiken kanske borde ha pratat med de här tekniska experterna innan man formulerade sig. För det blev ju väldigt förvirrat och det dröjde alltså två dygn innan regeringen förklarade sig vad man menade. Men det skapade ju en enorm förvirring. Jag fick hundratals mejl och frågor om vad det här egentligen betyder och vad ska vi göra nu.
0: Vad kan du säga för annat arbetsrättsligt, alltså utifrån ditt arbetsrättsliga perspektiv på det som händer nu? Jag tänker på det här stödpaketet och om du kan säga någonting, vad som, hur det kan påverka HR-lön eller någonting annat ur ditt perspektiv.
1: Ja, alltså, många frågor har ju handlat om arbetsskyldighet. Har man rätt att jobba hemifrån? Eh, hur ser arbetsskyldigheten ut om man blir beordrad att gå till jobbet när man blir rädd för att bli smittad för man kanske har någon anhörig som tillhör riskgrupp och så vidare och det är ju rättsläget det alltså att, att man har ju skyldighet att eh, gå till jobbet arbetsgivaren har ju rätt att leda och fördela arbetet på det viset sen har ju de flesta arbetsgivare naturligtvis gjort vad man kan för att eh, skapa möjligheten att jobba hemifrån och till och med beordrat arbetstagare att jobba hemifrån och, och, och vänder vi på den steken så kan vi konstatera att en arbetsgivare kan ju i princip då beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån i ett sånt här läge. Man kan till och med då ta en person ur tjänstgöring som det heter om det skulle uppstå en konflikt när personen vägrar göra det ena eller det andra. Men där tror jag inte vi har hamnat i någon utsträckning utan det här, här, här använder man ju sunt förnuft vilket ju naturligtvis för en jurist är lite överraskande efter det är ju inte den normala tolkningsprincipen.
2: Nej. Jag vill tillägga det med karantänsadrag. Det man skulle kunna tänka att det blir en konsekvens av det är ju högkostnadsskyddet också. Där vi ska kolla på antalet karantänsadrag. Så där måste man ju i och med att det sköts med den försäkringskassan. Men nu är det så att man registrerar det i systemet så borde det inte vara något bekymmer i den hanteringen.
0: Okej. Okay. Mm. När, när det, igår då, den 16 mars sen när du fick samtal utifrån landet från olika löneavdelningar, vad var liksom den, den, den fråga som kom flest gånger? Vilken var det?
2: Ja, det, det är ju just kring, jag skulle säga att hur man ska informera ut mot anställda i det här när man inte riktigt vet och man, man blir hänvisad till Försäkringskassan, eh, Försäkringskassan hänvisar till att de har inte fått mer information om hur det ska gå till rent praktiskt för det, det man ska glömma av är att man vill gärna veta hur man ska göra, att man ska göra, det vet vi ju, men det är hur huret som man vill komma fram till och då är det ju viktigt att man då enas i att man har en gemensam information på olika sätt. Och, och det tror jag är viktigt. För att likväl som vi pratar om pedagogik så är det ju väldigt mycket psykologi i det här också. Mm. Um, Vad gör
0: ni från SRF-konsulternas sida? Har ni skrivit ihop någonting? Man, kan man få rådgivning eller vägledning från genom er hemsida på något sätt? Eller har ni...
2: Ja, vi har en speciell... Eh, det är liksom en av vår hemsida som vi ägnar åt den här delen. Och vi fokuserar på det som vi är bra på. Eh, vi ser konsekvenser utifrån lön och redovisning. Och vi mm. tänker också det här med eh, konsekvenser av att vi får eh, andra typer av ersättningar. Hur ska det till exempel bokföras? Det är ju sådana saker som, som kommer att komma efter. För man vill ju veta hur ska, vi, hur ska det gå hela vägen, mm. eh, flödet så. Sen så tycker jag att man ska lämna de här andra råden. Det ska man ju lämna till de som är experter på sina områden. Ja. Så vi tar de delarna som vi kan vara med kring.
0: Och avslutningsvis då Tommy, vad skulle du vilja säga till lyssnaren?
1: Ja, att ta till sig den information man får via de kanaler som man litar på. Det förekommer väldigt mycket konstig information i sociala medier som man ska akta sig för tycker jag. Mm. Jag tycker att i allt väsentligt så har myndigheterna skött informationen väl. Man kunde önska då att det hade varit en, en säkrare information när eller bland annat som vi nämnde tidigare karensdag och karensavdrag. Men, men i allt väsentligt tycker jag att informationen har varit bra. Jag har ju själv lämnat information på, på LinkedIn som, som jag tror har, har uppskattats.
0: Du hade nästan 40 000.
1: Ja, det är faktiskt 50 000 mm. visningar nu på ja, mitt på senaste inlägg
0: Ja, på ditt inläk. som du la ut i här nu i lördags den 14 mars.
2: Ja. Mm. LinkedIn skulle jag säga, och gå precis som Tom inne på, gå in på dem där du litar på dem som har trovärdig information. Ja. Det tror jag, LinkedIn har jag också upplevt som ett väldigt ja. bra. Och sen så här det
0: som du sa till mig igår, att det enda vi vet är att vi inte vet så mycket just nu. Så att det vi har gjort nu är att försöka lyfta det som är på bordet, det som är, ja, det som är på gång nu där ute. Men vi måste få det återkomma helt enkelt.
2: Ja för det kan komma nya åtgärder också. Ja. Även om vi har fått lite klarhet i vissa delar här så kommer det ju säkerligen inte vara det sista som händer. Nej. Beroende på hur utvecklingen blir då. Men det, här, det är ju inte så många som vet hur länge vi håller på mm.
1: Ja, framförallt tror jag att man kommer att förlänga de här insatserna. Om vi nu tar sjuklönekostnaderna så säger man ju nu april och maj. Det kan alltså mycket väl bli betydligt längre tid. Eh, och så att, eh, det får man utgå ifrån. De beslut som tas nu det är ju med den beslutshorisont som politiken tror sig ha just nu. Men den kan ju se helt annorlunda ut nästa vecka. Det måste, måste ha
0: vecka. respekt för att det, det, går, det, det går fort nu men mm. alla gör sitt bästa.
2: Men jag vill också lägga in en, en grupp. Vi har ju några som faktiskt jobbar som egna på, inom lön också. Eh, och där ser vi också att det kommer förslag som gynnar de som egenföretagare. Att man inte glömmer av dem i det här. För vi har ju ofta fokus på de stora företagen fokus på de anställda eller löntagarna som många säger. Så Också att man ser över att de här små företagen också får bra förutsättningar. Det är ju viktigt.
0: Jätteviktigt. Och där har vi på Vars Professionals faktiskt precis tagit initiativ till ett sånt, till en sån tjänst helt enkelt. En akut lönetjänst. Mm. Och där är det många underkonsulter som är intresserade av att vara med och ställa upp och hjälpa till i akuta lägen på lönavdelningar.
2: Och det tror jag är jätteviktigt just att Och det handlar ju om att man då också kan kliva in enkelt i en roll på ett företag. Och då måste man ha bra rutiner. Det ja. är, och också glöm inte att dokumentera det man gör. Mm. För att precis som vi är inne på att det här gäller här och nu. Det kan förändras framöver och då måste man veta vad man tog för beslut.
0: Mm. Mm. Jag tänker bara på en sista fråga nu. Kan det hända att en, en större löneavdelning måste korttidspermittera på lön? Alltså jag tänker att Scandic Hotel, värsta 2000 personer. De här branscherna nu som drabbas väldigt hårt, SAS, att man inte helt enkelt tar arbete till lön, lönavdelningen. Kan det bli, kan det bli så, så illa?
2: Alltså alla kan ju drabbas på längre sikt. Kortsiktigt mm. tror jag att det blir väldigt mycket som behöver hanteras. Eh, men det är väl ingen som vågar sitta och säga att, att man blir oberörd. Det tror jag inte. Jag är precis på samma den här att vi kommer ju alla bli berörda på något sätt. Mm.
1: Ja och korttidsarbete löser ju inte alla problem så att... Vi får ju vara beredda på att det blir varsel och uppsägningar mm. i ganska stor omfattning tror jag. Mm. Vi ska ha klart för oss att när vi har haft kriser så har det ju handlat om hundratusentals jobb som har försvunnit. Det en, och det här är ju en kris som vi inte har varit med om mm. eller inte ens kunnat förutse påstår jag. Och det betyder att vi, det kan mycket väl hända att det blir... Otroligt mycket varsel och uppsägrar på grund av arbetsbrist framöver trots korttidsarbete. Mm. För korttidsarbete är en tillfällig lösning. Det är en slags respiratorlösning skulle jag vilja säga. Mm.
0: Okej. Okay. Ska vi mm. avrunda? Är det något avslutande som du vill säga till lyssnaren? Ja, det är
2: att... Ehm... Vad ska man säga i de här tiderna? Håll modet uppe. Jag vill ju gärna säga någon lite liksom, kämpa på där positivt ute det här ja. För det är en, en, men jag tänker att det som, är, det som är häftigt med såna här när det händer kriser är ju häftigt när man ser att man samlas och försöker lösa saker och ting. Eh, kreativiteten flödar ofta och att man också har, får, man får se tillbaka lite på sig själv och inte kanske gå på de här detaljerna så mycket utan
0: se vad vad blir bäst i det stora hela. Ja. Vi jag säga, vi jobbar tillsammans i detta och mm. du Tommy, vill du säga något avslutande? Ja,
1: så alltså, trots att jag är jurist så skulle jag vilja rekommendera att man tänker väldigt mycket personalpolitiskt vad är vettigt vad är medmänskligt men också då att alla vi kommer att beröras och drabbas, vi kan inte räkna med att vi får hundraprocentiga kompensationer för de skador som uppstår här men kombinerar man detta och dessutom lägger på lite sunt förnuft då tror jag att det kommer att gå ganska bra
0: mm. Stort tack hörni, Tom i Isiskog och sen i Sjölund. Och eh, jag hoppas att vi kan vara tillbaka snart igen med ett avsnitt för att eh, ja, som är ännu mer klargörande helt enkelt. Tack så mycket, hej då! Hej då!